0: Pas toen in de jaren 60 dat theoretische uitgangspunt werd aangevochten... kwam hier verandering in. De discussie daarover viel samen met de toenemende belangstelling bij historici... voor de geschiedenis van de gewone man en het interview als arbeidstechniek. Tegelijkertijd begon een aantal etnologen, die zich antropologen waren gaan noemen... als gevolg van het verlies van hun arbeidsterrein in de derde wereld... aandacht te krijgen voor de cultuur van het eigen land... En tenslotte kreeg een groep sociologen onder invloed van het werk van Norbert Elias belangstelling voor historische processen. Deze ontwikkelingen brachten de vertegenwoordigers van de vier disciplines dichter bij elkaar. En een aantal jaren leek het of de weg naar een geheel anders gestructureerde discipline open lag. Een discipline die de eigen cultuur tot werkterrein zou hebben. Niet ter bevrediging van de behoefte aan een eigen identiteit, maar om inzicht te krijgen in de wijze waarop dergelijke behoeften... in veranderende sociale en economische omstandigheden... het denken en doen van mensen bepalen. Men kon zich daarover verheugen tot de meest recente ontwikkeling... die verwachting alweer leek te straffen. Ik ben nu aan het slot... in de waardevrije wetenschap... kan de illusie koesteren dat mijn vak zich na het afwerpen van haar ideologische ballast... eindelijk kan ontwikkelen tot een volwaardige discipline... waarbinnen men volgens objectieve criteria de waarheid zoekt. Ik heb die illusie niet. Het zoeken naar waarheid is daarvoor te zeer verweven... met de subjectieve behoeften van de verschillende onderzoekers. Hoogstens kan men zeggen dat de noodzaak om de schijn van objectiviteit te bewaren... en zich zo te handhaven... binnen één generatie leidt tot een soort grote gemene delen... die men de geest van de tijd zou kunnen noemen. De huidige generatie, degene die het de, zwakke pichtboordige... heeft in tegenstelling tot de vorige de schijn mee... omdat ze, waar het de mens betreft, volstrekt illusieloos lijkt. Haar wereld is een wereld zonder mythen... Dat mag zo zijn, dat betekent niet dat haar woordvoerders met hun onderzoek niet hun eigen bedoelingen hebben. In hun en in mijn publicaties herken ik de behoefte aan te tonen dat de mens zit ingemetseld in zijn toevallige situatie. De enige vrijheid die hem gegeven is, is dat in te zien. Als die analyse juist is, dan betekent dat dat mijn vak binnen afzienbare tijd nogmaals ingrijpend zal veranderen. De generatie die tijdens de crisis van de jaren 30 en in de Tweede Wereldoorlog is opgegroeid is maar smal. De druk van degene die in de jaren 60 en 70 volwassen zijn geworden zal in de komende 15 jaar steeds groter worden. De eerste tekenen in welke richting de veranderingen zich zullen voltrekken kondigen zich al aan. Sinds enkele jaren is er bij het publiek en dus ook in de media... ...maar ook bij de studenten die ons instituut bezoeken... ontologen, historici... ...een toenemende belangstelling voor boeken over volkskarakter... ...volksgeloof, volksgeneeskunde, volksverhalen en volksliederen... ...waarnaar al in dertig jaar geen vraag meer was. Wat hen daarin schijnt aan te trekken is de suggestie... ...dat het volk wijsheden heeft bewaard of tot voor kort heeft gekend, die in de moderne beschaving verloren zijn gegaan. Parallel hiermee lopen recente pogingen van enkele jonge sociologen om in Nederland naar Amerikaans voorbeeld te komen tot een interdisciplinair onderzoek van zogenaamd popular culture, waarbij een definitie van volk wordt gehanteerd die als twee druppels water lijkt op de definitie die voor de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt, met als enig verschil dat niet meer aan de boeren wordt gedacht, maar meer in het algemeen aan volk. Wat dat dan ook mag zijn. En tenslotte valt er ook in de wetenschap, net als in de maatschappij, met het voortduren van de economische depressie, een toenemende behoefte aan autoriteiten te constateren die de modellen moeten leveren om de feiten te ordenen. Het misbruik dat er van Norbert Elias wordt gemaakt is daarvan in Nederland een duidelijk, maar niet het enige voorbeeld. Als men deze ontwikkeling wil verklaren, dan ligt het voor de hand een parallel te trekken met de jaren 30. Het verschil is dat de daaraan voorafgaande welvaart toen minder groot was dan nu... ...en dat de depressie nu dieper lijkt te worden dan toen. Naar de uitkomst mag men raden... Het is fascinerend, maar men houdt de adem in.
1: Ja, je hebt een paar interessante dingen gezegd. Dank je. Ja, ik neem aan dat u evenals ik met bijzonder veel belangstelling... naar het betoog van de heer Koning geluisterd hebt. En ik kan me voorstellen dat er onder u zijn die behoefte hebben aan een discussie. Wie mag ik het woord geven? Hoe is uw naam? Slap. Publicist op het terrein van volkscultuur. En u, wat wilt u vragen?
0: U had het over jonge sociologen... die naar Amerikaans voorbeeld onderzoek doen naar populaire cultuur. Ja. Maar populaire cultuur is toch niet hetzelfde als volkscultuur? Dat woord hebben we nou juist proberen te vermijden... Dan kunt u ons dat toch niet verwijten? Ik zie het verschil niet. Het is even vaag. Het schept een tegenstelling tussen de cultuur van de massa en de cultuur van de elite. Of tussen niet-officiële en officiële cultuur die nergens op gebaseerd is. Ik vind dat populistisch, om uw term dan maar eens te gebruiken. En daarom vind ik het niet alleen onwetenschappelijk, maar ook gevaarlijk. Ik bedoel politiek
1: gevaarlijk. Ik, ik hou er niet van. Meneer uh... Luzak, Charles Luzak. U spitst de geschiedenis van uw vak wel heel erg toe op de discussie over continuïteit. U komt daarvoor in de plaats met begrippen als cultuurspreiding en cultuurverandering. Maar u gaat voorbij aan de mensen die gewoon belangstelling hebben voor de volkscultuur op een bepaald ja. ogenblik. Daarmee geeft u wel een heel beperkte inhoud aan uw vak. En dan heb ik nog een tweede opmerking. U bent wel erg snel met het trekken van parallellen. Ik vraag mij af of u de generatie die na u komt... daarmee wel recht doet. U zult wel voorbeelden kunnen noemen, maar... ik vraag mij af of u wel beseft dat u zodoende... niet alleen een uiterst pessimistisch beeld geeft... van de toekomst van uw vak... maar ook nog iedereen die u niet bevalt... over één kam scheert. Ja, koning. Ga je gang. Ik heb vooral aandacht besteed aan de
0: discussie over continuïteit, omdat die 200 jaar lang mijn vak gedomineerd heeft. Maar waar het mij om gaat, is het misbruik dat er van het woord volk wordt gemaakt. Ook als je zogenaamd de volkscultuur beschrijft. Volk bestaat niet. Volk is een fictie. Achter volk verbergt zich de ene keer een verkapt nationalisme en de andere keer een verkapt anti-elitarisme. Het is een vervalsing en het is een kwestie van... Zindelijk denken om dat te doorzien. Daarvoor dient de parallel met het nationaal socialisme. En als dat pessimistisch is, dan is deze discussie alleen al het bewijs... dat ik daar reden voor heb. Ja, nog iemand anders misschien? Wij zien elkaar weer over veertien dagen. Wat is er dan over veertien dagen, Maarten? Het afscheid van Schilderman. Ik zal nog een passend cadeau voor Schilderman moeten bedenken. Weet jij niets? Een boek? Zoiets zal het wel weer moeten worden. In ieder geval zijn we je dankbaar dat je ons vandaag ontvangen hebt. Jij blijft zeker hier. Ik vond het aardig omdat het allemaal historici waren. Ik sluit het hek nog even af. Dag, Elko. Dag, Maarten. U
2: gaat zeker ook met de trein?
0: Ja. Jammer dat het regende.
2: Ik denk dat er daarom zo weinig mensen waren. Ze hebben natuurlijk allemaal gedacht dat het met die dan niks zou worden.
0: En het is een heel eind natuurlijk.
2: Maastricht is ook een heel eind. En daar waren er wel een heleboel.
0: Maar Zuiden is nog helemaal dichterbij dan het noorden.
2: En ze hebben nu uw praatje gemist. Ik vond dat heel aardig. Dank u. Iedereen in het bestuur noemt me Mieke. Maar... Ik durf u dat haast niet voor te stellen. U hebt zoiets afwerend.
0: Ja. Ik heet Maarten. Ja,
2: dat weet ik. Je was wel hard voor die arme Luzak.
0: Ik vind het een gevaarlijke man. Bovendien laat hij geen gelegenheid voorbij gaan om een snier op mijn bureau te geven, zoals alle studenten van Alblas. In hun ogen bevinden wij ons op hun terrein. Volgens hen hebben alleen antropologen het recht zich met dit vak bezig te houden. Wat anderen zeggen wordt stereotyp met een medelijdend lachje afgedaan.
2: Ik dacht wel dat er iets anders achter stak.
0: Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ik hem niet vertrouw. In mijn gezicht is hij vriendelijk, op het zoetsappige af, maar als ik hem heb omgedraaid geeft hij me een trap.
2: Hoe moet dat nu? Want hij heeft bij ons een studiebeurs aangevraagd... voor zijn promotieonderzoek. Wie moet dat nu behandelen? Ik. Maar staat de uitkomst dan niet al bij voorbaat vast?
0: Ik heb zijn doctoraalscriptie gelezen en ik vind die erg goed. Het is geen domme man. Ik vind dus dat we die aanvraag moeten ondersteunen.
2: Dus het beïnvloedt je oordeel over zijn werk niet? Nee. Oh, gelukkig maar... Ik vond het alles bij elkaar toch een heel aardige dag. En ik vond ook dat Dreesman het heel goed deed.
0: Dreesman doet het goed. Uh, het verschil tussen zo'n studie van Luzac en wat wij doen... is dat hij synchronisch en wij diachronisch te werk gaan. Dat is ook de achtergrond van zijn opmerking... dat ik geen belangstelling zou hebben voor de mensen... die de volkscultuur op een bepaald ogenblik bestuderen.
2: In die zin ga ik ook synchroon te werk. Als je de middeleeuwen tenminste als één periode beschouwt.
0: Ik vind me dan ook meer een historicus.
2: Vind je dat verschil dan zo wezenlijk?
0: Um, mijn vak balanceert sinds zijn ontstaan op de rand van de politiek. Als je diagroon te werk gaat... is dat ofwel om het heden te legitimeren vanuit het verleden... of om het heden te relativeren. Dat laatste doe ik. Luzak doet dat niet. Ik vind dat voor de onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt... gevaarlijk. Alt, ik straks even praten over de organisatie van de Open Dag. Charles Luzak heeft je aardig klem gehad zaterdag, hè? Zegt hij dat? Hij zegt dat je kwaad werd... en je kritiek op je praatje had.
1: Ja, Maarten... Dat kan je niet goed tegen.
0: Hm? Nou, ik werd kwaad. Ik geloof dat hij dat wel leuk vond. Ik mag die man niet. Dat hoeft me eigenlijk niet. Ik vind hem gevaarlijk.
1: Nou, ik vind het een griezel.
0: Nee, vind ik niet. Maar waarom vind je hem dan gevaarlijk? Ik denk om de onderwerpen we mee bezighouden. Volksgeloof, volksgeneeskunde, volksverhalen... <laughs> Voor zulke dingen belangrijk zijn hebt een deugdje niet.